0: Oh bienvenue tous et toutes à ce à ce nouveau podcast de jeu Bacon où euh, on discute de jeux avec les amis des Two Games, mais on va aussi euh, justement faire des petites critiques, on va dire ce qu'on a fait dernièrement, quel jeu on a essayé, mais surtout on va parler d'un sujet qui nous intéresse dans l'industrie du jeu, dans la communauté des joueurs.
1: Quel sujet cette semaine, Pierre? <rire> ouais.
0: C'est un sujet que ça fait longtemps euh, qu'on y pense c'est dans l'air du temps, hein? je veux dire, il euh, y a tellement de choses qui sont passées dernièrement qui, ont fait, qui nous ont fait réfléchir, qu'on s'est dit, on ne peut pas passer à côté, il faut en parler. C'est la diversité dans les jeux de société, mais la diversité très largement. Là. Je sais qu'on pourrait faire un podcast sur, euh, sur presque tous les aspects de cette question-là, mais on a décidé de parler justement de, de diversité at large, donc euh, présence des, des minorités, disons euh, présence des femmes. Pourquoi est-ce que ce milieu-là est tellement homogène des hommes blancs d'un certain âge qui sont parfois un peu...
2: Euh... <rire> C'est exactement ça!
0: Exactement, cette majorité d'hommes blancs qui dominent et les groupes de joueurs et l'industrie du jeu. On, on va ouais. en parler un petit peu pour essayer de, sans attaquer personne, au moins se poser des questions, réfléchir puis écouter ce qui a été dit aussi dans la communauté dans les mm -hmm. dernières semaines. Euh, suite à tout ce que, que oui, ce tu as sais,
1: Oui, tu, tu commences en disant, on ne pourra pas tout couvrir le sujet, puis on ne pourra pas on pourrait faire plusieurs podcasts sur le sujet. Mais moi, je pense que je commencerais la discussion avec ça. Je dirais, tu sais, euh, j'aimerais ça qu'on en fasse plusieurs, éventuellement, qu'on puisse qu continuer à en parler, puis que ça fait, fait Qu'on aille aussi, de, de, de aussi
2: de, de des notre... gens qui connaissent ça, ou, des gens qui sont impliqués dans cette dans, justement, cette diversité-là. Là. Ah oui, parce euh, que
1: s'il y a une phrase qu'on va répéter tout le long, c'est comme « je suis pas on est, au courant ».
2: On est ouais. trois dudes blancs <rire> hétérosexuels, tu sais, genre... Mais, mais euh, en même temps, c'est ouais. ça, moi, cette, cette idée-là de la diversité, j'étais comme... « OK, c'est trop tôt pour en parler. Présentement, il y a de quoi qui se passe? » Puis j'en parlais à ma blonde, puis elle était comme « Ben non, on a besoin d'avoir trois blancs hétéros qui parlent que ça se peut pas. <rire> » On en a passe. besoin. <rire> on en a besoin de ça. On a besoin d'entendre de, parler du monde, de, de, de cette diversité-là qui, qui, qui est… Oui.
0: Puis c'est vrai, c'est un très, très bon point parce qu'on on, s'est demandé si on n'avait pas justement besoin de d'un intervenant ou d'une intervenante, justement, pour pouvoir discuter de leur perspective. Mais ce que, ce que je pense qu'on va aborder aujourd'hui, c'est surtout de, de notre perspective, nous, de, de justement cette, cette majorité-là un petit peu écrasante, peut-être un peu même intimidante dans le milieu dans notre, dans notre et dans notre petite communauté du hobby des jeux de société, pour justement voir si on n'a pas quelque chose au niveau de l'introspection à faire, tous et chacun. Puis là, je te le dis, Internet, là, je sais, je vais faire un gros trigger warning parce que je sais que c'est une question sensible. Et je sais que c'est facile d'entendre cette conversation-là et de se sentir visé, de se sentir attaqué, de se sentir carrément accusé de racisme ou de sexisme. Euh, je, je te le dis
2: tout de suite, Internet.
0: C'est ça qu'on fait.
1: C'est ça qu'on fait.
0: C'est ça qu'on <rire> fait. Dans on vise toi
2: <rire> toi. <rire> toi! On bon de raciste. <rire> on fait tous un peu partie
0: à la fois du problème et de la solution. Alors, ouais. on, essaiera, on va essayer de ne de, de pas tomber dans les extrêmes, mais on va en discuter. Fait que sens-toi à l'aise de discuter avec nous. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on avance, tu peux tout à fait en parler dans les commentaires. On n'est pas des experts sur le sujet, mais je pense que comme on est dans ce milieu-là, depuis un petit bout de temps, déjà, il y a certaines choses qu'on a observées. Puis moi-même, il y a des choses que j'ai compris sur moi-même, genre, puis je pense qu'on a tous... Un petit bout de chemin à faire. voilà Ça va être la question aujourd'hui, mais avant de se lancer dans la viande de tout ça, comment ça va, vous autres
2: seigneurs? Il y a beaucoup de choses qui se passent, des
0: grosses nouvelles qui approchent du côté de Raph.
2: Oui, mais là, c'est ça. La dernière fois, on n'était pas sûr ça allait arriver du jour au lendemain, et là, on est encore exactement à la même place. On ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver, mais ouais ça sent bien. Mon bébé, right? Oui, mon bébé. Je ne parlais pas de mon envie de chier. Ah! Ah! <rire> On ne sait pas oh! quand est-ce que ça va arriver. Euh, non mais. Ouais, mon bébé. <rire> <rire> ah, OK. Que, ouais, non, c'est ça. Euh, Il n'y a rien de nouveau à ça, à part le fait que ma copine prend, prend, de, prend de la Mais Ça se
0: passe bien, je veux dire, en ça ce moment. Ça se passe très bien.
2: On va avoir un petit, petit bébé, paraît-il. Parce que là, oh, selon ouais. tous les, les trucs, là, puis après ça, on a. Comme son on... père. <rire> oui, c'est ça. Puis son père, son père, il est né à 6.3 livres. Ah que...
0: oh, ouais, ah oh, que.
2: Puis moi, je suis né en avance. Puis Ellie est née en retard. Puis elle faisait 6.8. Enfin, hum. On va être des bébés bébés. Fascinant. Donc, wow. ça va être un bébé bébé.
0: Puis toi doyon, tu pas de nouvelle, pas de pas de bébé en chemin, pas Ben de... <rire> non,
1: regardez, je travaille sur mes petits projets, ça va bien. Je fais pas mal de de design de jeux ces temps-ci. Je travaille sur des protos, euh, je m'amuse beaucoup à tester des affaires. Là. Je, on fait tellement de podcasts souvent, je sais pas si je me répète. Que... <rire> Gosh, man. Mais mais, euh, mais non, pas mal de etu game aussi, puis j'aime ça me concentrer là-dessus ces temps-ci, vraiment là c'était euh, euh, le jeu, le, le design de jeu, la lecture à propos de tout ça. Le, euh, une Switch! Je suis rendu avec une Switch. Ça, je l'ai fait. c'est fou, là! Si je suis rendu avec une Switch. T'as-tu coûté 800 les... Pas tout. On l'a eu. Ruffer Bish.
2: Oh, Ah! En plus, oui. c'est bon, ouais. ça.
1: fait que Ruffer Bish, fait qu'on joue à Animal Crossing comme des bons... Euh, je pense que c'est la, la dernière nouvelle là, que je peux vous vraiment dire, c'est que Tom Nook est vraiment fier de moi. en ce moment. Good. Content, man. Content? Content pour toi! Hey! Toi Pierre-Louis, qu'est-ce qu qui se passe à Port-El? Ouais.
0: Ben écoute, euh, les filles sont tournées à la garderie, oh. là, Lentement, le, le quotidien devient un petit peu plus normal ici. On, tout le monde est toujours très prudent, mais on a continué à jouer un peu à des jeux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rencontré des gens. Fait qu'autant à l'extérieur, toujours en ligne. J'ai continué, j'ai trouvé une façon de jouer à Arkham Horror à distance avec mon laptop qui filme la table. <rire> <rire> Fait que ouais, on a, on a commencé à jouer des jeux aussi un peu avec la gang des Two Games. Restez avec nous parce que je pense qu'on a quand même pas mal de de critiques, de nouveaux jeux qu'on a essayé, puis moi ça me stimule beaucoup de, de retomber un peu dans les comment, les... comment, ben oui,
2: tout commence, ouais. tu sais, je veux dire, parce qu'au Québec ça commence là, on commence à pouvoir enfin se voir puis jouer à des jeux. En France vous, ben ça fait longtemps, mais il y a pu avoir justement cette, ce moment là où est-ce que vous vous avez travaillé sur des jeux, puis là nous on les reçoit, puis on est comme oh my god, ok cool, Donc, mm -hmm. je, on est émerveillé par ce qui s'en vient,
1: ouais. ben Oui, ben excité.
2: Excellent. Avec, euh, écoutez, euh, Internet,
0: je vous rappelle d'être prudent à maison quand même. En fait, pas trop de folie, respectez les distances. Hein? Mettez-vous masques ben, masque avant oui. rentrer dans un magasin, c'est pas la fin du monde. Euh, si ça vous tente, regarde, guys. Ça me de faire, ça apporte. <rire> euh,
2: Fait que voilà. Euh... Ça me fait penser à ta mini critique de pandémie même, la fin était tellement drôle. Puis même le début. Imaginez-vous dans, imaginez qu'il y a une grande pandémie mondiale. Je sais que c'est difficile à se mettre en tête oh là, mais.
0: que okay, ben oui, écoute, on pourrait même faire un podcast là-dessus, maintenant, masque et jeu. Bah ben oui. Mais ouais euh, écoute, euh, on, on va se lancer là-dedans. Euh, je, je pense qu'il n'y a personne qui a été insensible dans les derniers mois, les dernières semaines à, ben, à toutes ces grandes questions de société qui ont été remuées, entre autres, au départ ici en Amérique par la mort de George Floyd aux États-Unis. Euh, puis à ces inégalités-là, ou du moins à, à ces communautés-là qui s'exprimaient, qui sentaient qu'ils étaient peut-être traités de façon différente et depuis des années, et qu'à chaque fois, c'est toujours pelleter vers l'avant et on entend aussi le, le, le cri des gens qui hurlent genre « Toi, t'es correct, il n'y en a pas de problème, arrêtez de chialer! Euh, » Puis je pense que forcément, ça nous a tous mis un peu devant le fait qu'il qu y avait peut-être une petite euh, introspection à faire dans tous les domaines, tous les milieux, pour tout le monde. Euh, moi, personnellement, si je peux parler d'une expérience personnelle, là, les deux événements qui m'ont fait un peu réaliser tu sais, qu'il y avait peut-être un, un, tu sais, un réel problème, c'est quand Wizard of the Coast, qui est la maison d'édition derrière Dungeons dragon derrière Magic the Gathering, a annoncé qu'il retirait de sa collection des cartes Magic un certain nombre de cartes qui étaient, selon eux, problématiques.
2: Mm -hmm.
0: Donc, de par les illustrations, de par les pouvoirs utilisés, de, de par le, le terme des cartes, on va les mettre dans la description il euh, y a aussi, pour Donjon Dragon, justement, ils ont annoncé qu'ils étaient pour faire des modifications à certaines règles par rapport à la création de personnages. Par exemple, quand on crée un personnage de Donjon Dragon, on choisit une race. Et cette race-là va t'imposer certains euh, malus ou bonus. Donc, peu importe l'individualité de ton personnage, si tu as un demi orc tu vas perdre des points d'intelligence. Mm -hmm. euh, donc, ils sont inscrits, ils ont fait une espèce de de comment dire, d'appel à tous pour dire ça, on considère que on avait des trucs qui étaient problématiques dans nos sets de règles ou dans nos cartes, et on va changer ça.
1: Qui étaient peut-être insensible je... ou qui, qui témoignaient d'une époque, d'une autre vision ou d'une...
0: Ouais, une espèce de, de désir de vouloir peut-être euh, comment dire, juste regarder ce qu'ils ont fait, puis faire comme, est-ce qu'il y a possibilité de garder le même jeu, mais de juste avoir peut-être un petit peu moins de, de malaise, ou juste des règles qui sont peut-être un petit peu whack, tu sais. Tu sais, c'est juste un peu insensible que certaines communautés, certaines personnes qui veulent se joindre au hobby, peut-être, ont été heurtées par ces règles-là. Puis là, moi, ce qui m'a marqué, c'est à quel point sur Facebook, il y a eu une commentaires. De bouclier, des commentaires unanimes sur le fait que c'était terrible, qu'on ne pouvait plus rien dire, que bientôt, on ne pourra plus jouer à Magic, on ne pourra plus jouer à Donjons dragon que les gens ne comprenaient vraiment pas c'était quoi Magic, que ce pas parce que tu joues euh, les Noirs, qui étaient racistes, Saint-Seigneur, puis c'était vraiment euh, le, le Far West j'ai vu beaucoup de gens s'insurger contre juste la, la peur que ça change. La, mm -hmm. la peur, peut-être, d'être accusé justement d'être raciste, de faire hey, j'ai pris peur moi, à ce jeu-là, j'ai joué à Magic. Puis j'ai aimé, ai, ai aimé ça! J'ai <rire> aimé ça! Dites-vous que je suis raciste, dites-vous que je suis méchant, dites-vous que je suis euh, quelqu'un qui devrait être puni pour ses actions. Et, et je pense que c'est là qu'il qu y a un malaise, puis je pense que c'est là qu'il faut déconstruire tout de suite. On en a jasé souvent, là, mais je pense que. Le, le, le racisme, ou du moins le racisme systémique, là, ce qui fait que nos communautés, là, notre hobby, notre gang de joueurs, de jeux de rôle, de joueuses, de jeux de société, est tellement majoritairement blanc, euh, homme, ces genre, parce que, seigneur, les, les, les gens, dès qu'il y a une espèce de petite, euh, on dirait un pas vers l'avant de faire comment, on va changer ça parce que c'est juste un peu weird que, ce personnage-là soit tellement inspiré genre d'un stéréotype blessant de telle communauté ou de tel peuple, de telle culture, les gens sont comme ouais, « Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de gâcher la mémoire avec Gary Gagatz? <rire> » euh, Je pense que ça contribue. Il y a plein de petits détails, je pense. Plein de petites actions. Puis je pense que toutes ces actions-là sur le niveau individuel ne sont pas racistes en soi, mais toutes mm -hmm. mises ensemble font qu'il y a comme un système qui fait que, ben oui, hein, effectivement, il y a peut-être des gens qui se sentent mal à l'aise de se joindre à certains groupes de jeux ou à certains groupes Facebook parce qu'ils sont comme... Je suis un peu dégoûté des commentaires. Je suis un mm -hmm. peu dégoûté, genre, de la réaction des gens face à certaines notions, à certaines notions de jeu, à certains, à, à certains mouvements verts. Parce que D&D, &D, of the Coast, depuis des années, essaie de se diversifier d'ouvrir le jeu pour inclure le plus de gens possible, des joueuses, des joueurs, des gens qui viennent de, de tous les horizons, de toutes les orientations sexuelles, de les représenter aussi dans leurs œuvres, dans leurs jeux, dans leurs modules, leur, leurs aventures, leurs sets de
2: cartes.
1: Mm -hmm.
0: Puis euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont, je ne sais pas comment
2: dire, effrayés. Mais on dirait que c'est dans l'humain d'être réfractaire au changement. De, de faire, « Hey, ben on a une ceinture de sécurité à mettre, puis on n'en mettait pas avant. Là, je panique. Ah, là, des masques. Là, je panique. Et là, mm -hmm. de changer. Est-ce que ça, ça va changer mon expérience de jeu qu'il n'y ait pas le même titre sur la carte? Ben,
1: » C'est une bonne question, Soraf, que tu soulèves. Je pense qu'on l'a vu aussi dernièrement avec euh, euh, Cyberpunk, euh, Mike ouais. Pondsmith, le créateur, euh, euh, qui est « Person of Color ». Euh, qui lui-même s'est fait euh, s'est fait accuser de, de racisme par rapport à, au design de son jeu. Tu sais. Puis ça a soulevé la question de à qui appartient... Puis ça, je sais que ça va faire des... je n'ai pas de réponse à ça. Là. Non, enfin, sûr. Ça, non. ça soulève des questions, mais à qui appartient l'œuvre une fois qu'il est une fois qu'elle est sortie, mais aussi une œuvre, une œuvre comme un jeu évolutif comme ça, tu sais, ils en sortent des nouvelles cartes à chaque année, tu sais, ils il sortent des nouvelles règles de D&D tout le temps, en il y a une évolution du truc. Puis, je pense que une des, peut-être une piste de réflexion, c'est, c'est que les gens ont l'impression que ça leur appartient à eux à 100%, puis que le fait d'aller changer les règles qu'ils connaissaient vient jouer dans leur propriété intellectuelle, c'est leur propriété de joueur. Mm -hmm. Alors que, tu sais, vous vous en pensez quoi de tout ça le... Est-ce que l'œuvre Parce que moi, j'ai toujours en tant que créateur, quand je fais des, quand je fais des films, quand je fais des séries, des trucs comme ça, je, me... je le dis souvent, genre ça m'appartient plus, tu sais, genre mm -hmm. ça appartient au public maintenant mais ça peut être une pensée problématique quand tu le vires de bord, puis que es comme « Ah ouais, tu sais, ce que j'ai fait, là, je, je trouve que c'est un peu problématique. » là, les gens sont fâchés parce que maintenant, ça leur appartient. Je sais pas. Euh...
2: C'est une
0: bonne question. Je, je, moi, moi le feeling que j'ai, ce que, que j'ai ressenti, c'est qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont, qui ont réellement peur d'être accusés de, de racisme. Tu sais, mm -hmm. un peu indirectement, puis je pense que c'est ça. Souvent, ce qui, ce qui arrive, c'est que j'en ai vu très, très, très peu des gens qui sont réellement racistes, là, du genre qui ont des propos ouvertement, puis premier degré euh, de haineux, qui, qui sont vraiment à vouloir du mal à des gens qui sont d'une de, de, un, autre origine culturelle, ou, ben, ou justement aux femmes. Ça existe, ça existe absolument. J'en oh, oui, oui. ai croisé très peu dans le monde du jeu. Puis je pense que c'est ce constat-là dans la tête de beaucoup de gens qui font... Moi, j'ai jamais entendu personne qui disait que T'sais, qui, qui, qui s'est montré ouvertement raciste. Donc, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, mm -hmm. vous allé pour rien. Donc, en vous exprimant sur la place publique, en faisant... C'est vous, <rire> vous les racistes. C'est vous qui cherchez la pagaille dans un, dans un monde qui est parfait, déjà. Mm -hmm. j'ai l'impression que souvent, la thèse qui est comme amenée un peu derrière ça, c'est « il n'y
2: en a pas de problème mm ». -hmm. Mais c'est Parce que c'est aussi que le monde qui dit ça, c'est du monde qui ne vive pas du racisme à tous les jours. C'est ça. ça c'est aussi ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme « il n'y en a pas de racisme systémique au Québec ». Mais en même temps, quand quelqu'un, une personne de couleur, se fait arrêter quatre fois dans le mois par la police parce qu'elle roule 5, 10 en dessous de la limite de la vitesse, ben là, c'est parce mm -hmm. que ça existe. C'est juste que nous, on ne le vit pas en tant que blanc, aussi, homme, hétéro. Je pense mm -hmm. aussi
1: que non seulement ça ne fait pas partie de notre, notre quotidien, mais aussi ça fait peu partie de notre vocabulaire. T'sais. Je pense que c'est mm -hmm. beaucoup une question, puis les gens sont super bons, donner leur opinion sur ce sujet-là, puis utiliser leur vo vocabulaire. Puis des deux côtés, tu sais, mm -hmm. autant les personnes qui sont engagées pour cette cause-là, autant les personnes qui sont engagées pour essayer de détruire cette cause-là. Euh, ouais, les, ouais. gens, les gens développent un vocabulaire qui, des fois, est, est, est peut-être contradictoire les uns avec les autres, ou utilisent des mots que tu, des, 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 des des néologismes que tu es comme, « Ah, je ne suis pas sûr de comprendre. Ouais. » moi, moi, personnellement, mon feeling premier, souvent, par rapport à ces questions-là, c'est, tu Mettons pour pour préparer le podcast, aujourd'hui, Pierre-Louis nous a envoyé un texte, tu hein, sais, puis c'était comment, hein, lisez ça, ça va être le fun, puis tu sais, heureusement que, genre, le texte était bien synthétisé, écrit par quelqu'un que j'aime, puis euh, le fun, parce mm -hmm. que je l'aurais peut-être pas lu, dans le sens que, tu sais, ça, ça, ça impacte tellement peu mon quotidien que, ce mur d'information là ce que je veux dire avec ça, c'est que ça, ça coûte aux gens de s'instruire. C'est de la job ouais, ouais. de faire comme, OK, cette problématique-là me touche, je vais essayer de m'éduquer là-dessus euh, mmh. d'un point de vue... D'écouter au final. D'écouter, c'est ça. Exactement. C'est une vraie job d'écouter. Puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent des, des, des professionnels à... Euh, bâtir un genre de déco chamber autour de leur opinion plutôt que d'essayer mm -hmm. de, de la confronter t'sais. ça je trouve ça euh, ouais. un peu problématique mais euh, mais ouais je suis vraiment euh, je suis vraiment intéressé par cette question là puis je trouve ça je trouve ça le fun puis pour des personnes qui ne savent pas, qui nous écouteraient, puis qui ne savent pas vraiment par où commencer pour s'instruire là-dessus ou se, 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 se remettre en question, tu sais, je pense qu'il y a peut-être une approche que moi, j'aime puis que, que j'ai essayé d'appliquer en lisant le texte que tu nous envoyais, Pierre-Louis, qu'on va sûrement venir en parler un an. c'est se rendre compte qu'il euh, y a une part de geek dans le fait d'être instruit, tu sais. Il y a une part de... Il y a une, comment dire? Tu sais, quand tu dis, justement, people of color ou genre des, des néologistes ou des trucs comme ça, il y a une part de... Je, je, je trouve que ça peut faire vibrer notre fibre de « Hey, ça m'intéresse, ça! » Je trouve ça intéressant. Je trouve ça... C'est pas juste... C'est pas juste émotif, c'est aussi... Il y a aussi comme des choses à apprendre, puis il y a aussi <rire> des... Euh, il y a aussi des, 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 des trucs... Je sais pas. Je...
0: Ben, c'est de s'intéresser un petit peu à la, la, la réalité d'autrui. Je sais que c'est facile à dire ouais. parce que des fois, on peut s'intéresser, mais quand même justement être encore, euh, comment dire, un, un petit peu part du problème. Je pense ouais. que n'importe qui qui vit dans nos sociétés le sait. Là, on, est toujours, ben, on fait toujours un peu partie du problème. Peu importe d'où on vient, qui on est. Nos, nos iPhones sont faits à l'étranger. On a tout le temps genre, un, mmh. un petit bout de chemin à faire. Je pense qu'on ne peut pas partir du constat que nos sociétés sont parfaites et qu'il n'y a rien à changer.
2: Mmh. Ça vaut la
0: peine, des fois, de faire... Oups, là, il y a une voix, il y a quelqu'un qui s'exprime, puis de voir euh, qu'est-ce qui est dit. Et est-ce que moi, personnellement, au plan individuel, sans nécessairement aller euh, manifester ou justement à, à appeler toutes mes amies de filles pour m'excuser personnellement en mon nom pour mes ancêtres, je, juste faire, est-ce qu'il y a des petits, des petits gestes concrets que je peux faire pour changer ou juste donner un coup de main pour aller de l'avant, juste en parler? Puis, on va en parler, là, le texte d'Elizabeth Hargrave qui a été publié sur le blog de, de James mm -hmm. euh, qui parle de diversité et d'inclusivité dans les jeux de société. Puis, tu on le sait tous, tu sais. Puis, je pense que ça, il n'y a pas vraiment place à débat. Il y a le graphique en début du texte, là, qui est juste... Man. 93% des auteurs de jeux de société là, euh, sont des hommes blancs. Ensuite, 2,4% d'auteurs de jeux de société qui sont des, des femmes blanches. Et finalement, 4,1% euh, qui sont des, des hommes non blancs. Donc, il y, y a, mais tu sais, je pense que ça, c'est un graphique qui parle, oui, au niveau des, des auteurs du design de jeux, mais il suffit de voir une photo d'une convention de jeux de société pour être déjà dans une convention de jeux de société pour savoir. C'est quoi hum. ce feeling-là d'être juste entouré tu sais, d'un à... océan ouais. d'hommes blancs,
1: tu sais? Puis je tiens juste à dire vraiment en entrée de jeu que je ne considère pas que c'est un problème, mais je considère que c'est ça peut vraiment être fucking intimidant. Ouais. Oui, parce que
2: c'est pas en étant que des hommes blancs quelque part qu'on hum. va pouvoir ramener facilement... Euh, des femmes-là. Puis, tu sais, je me rappelle, dans nous, quand on couvrait des conventions, on se faisait un devoir de filmer des femmes, des, des gens de couleur, justement pour essayer de montrer qu'il y a une inclusion, pour que, quand mmh. on parle d'un endroit, quand on parle d'un festival de Cannes, bien, il y a des familles, il y a des femmes, il y a des hommes noirs, mmh. il y a des... Tu sais, mmh. il, de, il y a du monde de partout. Tu sais, c'est le fun. Au Flip de Partenay, c'était ça l'année passée, on était comme... C'est la première fois que je vois une convention avec autant de femmes, que je vois mmh. un truc, c'est fou. Mais c'est ça qu'on veut mettre de l'avant, puis en le montrant en image que ça existe, qu'on va en amener. Mais quand on voit des images où est-ce que mmh. c'est une foule, c'est une marée de blancs hommes mmh. qui ouais. sont là à courir pour rentrer à Gen Con, euh, ben, ça fait un peu du saut.
0: C'est ça. Moi, j'ai l'impression à quelque part que c'est un... Tu sais, c'est un indicateur. Tu sais, c'est comme une espèce de thermomètre de notre communauté, du hobby. Puis je pense que c'est un indicateur qui a, selon moi, de mon point de vue, un problème. Tu sais, je pense que le problème, en fait, c'est... Puis Elisabeth euh, l'explique vraiment très bien là, en quatre points. Je pense que son argument est assez bien, euh, assez bien développé. Euh, tu sais, c'est un, un loop, en fait. C'est juste que, possiblement, quelque part, c'est un hobby qui a été parti justement par Juste peut-être que je pense qu'à la base, euh, puis c'est vraiment débattable, là. je sais qu'on a eu des mmh. bonnes discussions là-dessus, mais des fois, il y a certains hobbies, certains milieux, certains domaines qui sont juste plus dans la lignée peut-être d'un intérêt ou d'un type de, de goût de telle ou telle euh, culture ou tel ou mmh. tel sexe. Mais à ce point-là, déséquilibré, forcément, quelque part, tu sais, on s'entend, il y a, y a quelque, quelque chose de louche et puis, si on regarde en dessous, ce que ça peut signifier, c'est qu'il y a peut-être un espèce de <rire> effet domino. Ne serait-ce que, justement, tu vas dans une convention, tu es une femme, même si je sais qu'il y a probablement plein de gens qui nous écoutent qui font... Encore une fois, je vous accuse pas. Je sais que votre groupe est probablement parfait. Mais, tu sais, vous jouez avec des amis de filles, c'est génial, Mais je veux dire, quand tu es une fille, tu t'en vas en convention, les gens vont te regarder puis souvent, ils vont avoir l'idée que tu es la blonde de quelqu'un ou tu es là, ou tu connais pas trop les jeux. Tu vas t'installer à une table très souvent parce que même moi, je l'ai vécu souvent, ne serait-ce que parce que des fois, tu as l'air jeune ou des fois, tu as l'air justement un peu intéressé. Les, les gens vont t'expliquer comment jouer. Ils vont te dire ce que tu devrais mm -hmm. faire dans ton tour. Ce qu'on dit en convention, ça soit souvent avec des, des inconnus, des, des, des étrangers. Et je pense qu'il y a vraiment des, des biais. Je pense que c'est souvent de, de bonne foi. Je pense que c'est souvent des gens qui veulent bien faire et qui veulent inclure mm -hmm. des gens. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gatekeeping. De trucs par rapport au fait que toute cette espèce de rouleau de tu vois pas de femmes sur les boîtes de jeux de société. Tu ne tu, tu, tu vois pas de femmes.
2: Quand tes voix sont en brassière euh, euh, en train d'essayer de conquérir une planète, là, tu, sais, tu fais comme. Mais aussi oui, la façon. Absolument. Mm -hmm.
0: C'est vraiment un, un excellent point. De, tous ces éléments-là vont faire que peut-être que, un moment donné, tu vas voir tes chaînes YouTube qui présentent des jeux de société, mettons, ou tu regardes les groupes qui parlent de jeux de société. Tu, tu vas voir des gars partout. Tu vas voir des gars, toujours le même profil ouais. de gars. Peut-être que un donné, tu vas juste te faire c'est pas pour moi. Peut-être que tu ne vas juste pas te sentir à ta place.
1: Mm -hmm.
0: Et je pense que c'est comme ça part mais... à la base, en première ouais. ligne, le
1: problème. C'est ça, c'est particulier parce que c'est vraiment une question de vocabulaire, puis de, 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 de tourneur de phrase, mais le fait que c'est le fait accompli de la photo de genre la marée d'homme blanc à tu sais je, je trouve que cette photo-là ou cette, 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 la, 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 la résultante vous. de tout ça, le résultat de tout ça, je, moi, je vois pas de problème-là. Je vois un problème en amont, t'sais. Le problème mm. est beaucoup plus dû au fait que, euh, malgré toi, quand tu vois une fille d'ancienne mariée de dos tu t'es comme, ah, c'est la blonde d'un ou whatever, t'sais. Genre, là, il y a le problème. Mais... Si, si tu essaies de, de, de briser ce problème-là, la résultante va être qu'il va y avoir plus de variétés, il va y avoir plus de, 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 de gens de différents sexes, de différentes couleurs. Mais je comprends des gens qui font partie de ce groupe-là, puis mm -hmm. aiment voir des gens en qui ils se reconnaissent, puis qui disent que c'est un problème, ça, ça les fâche. Tu vois? Absolument. Puis Parce que je qu ne trouve pas qu'il y ait là le problème. Je ne trouve pas que le problème, c'est qu'il y ait. Aille... 100 000 d'eau de blanc. Le problème, c'est pourquoi il y a 100 000 d'eau de blanc. C'est ça, c'est ouais, une, ouais.
0: une résultante du problème ouais. parce qu'on s'entend, si, si tu t'en vas dans n'importe quel événement de la société, puis tu as une société qui est quand même plutôt euh, hétérogène, où toutes les classes mm -hmm. se mêlent, tout ça, puis tu arrives à une place, puis c'est à 100 des gens qui viennent du, du même milieu, il y a quand même quelque chose de, de louche que tu fais. C'est à ce point-là exclusif il doit avoir mm -hmm. un phénomène de gatekeeping qui empêche certaines personnes. Il y a un mm -hmm. blocage, un barrage. Puis ça, c'est effectivement un problème. Puis je veux que vous le sachiez. Là. Vous m'écoutez probablement, puis vous vous dites, « Es-tu en train de dire que je ne devrais pas aller en convention pour justement rétablir la
1: place? <rire> »« Donner mes biens, forcer des gens à y
0: aller? » Mon, mon but, c'est vraiment pas qu'il y ait un quota 50-50 dans les maisons d'édition, 50-50 chez les auteurs, que, mm -hmm. que tu sois forcé comme maison d'édition de publier justement des, des jeux qui sont édités par des, des autrices. Je pense que c'est vraiment pas là. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est en amont, c'est en première ligne. Mm -hmm. Je pense que les jeunes générations, parce qu'il faut ça de l'avouer, on commence à être une génération plus si jeune que ça, guys. Euh, <rire> parce que. Il y a beaucoup de jeunes générations. Moi, les. les les petits jeunes qui ont commencé à jouer à D&D par exemple pour eux c'est c'est juste un, un réflexe de faire comme ben oui je veux, on j'ai invité ma gang de filles puis ma gang de filles est embarquée puis est toute une génération qui ont écouté Critical Role puis pour eux c'est c'est juste logique D&D c'est un truc que tu fais entre amis euh, gars filles euh, de tout euh, tout horizon euh, toute orientation sexuelle il n'y a aucun problème moi ma génération quand on jouait à D&D tu sais je veux dire Déjà, il y avait comme une espèce de... C'était considéré méga-gui, qu'on n'en parlait pas. J'ai l'impression qu'on avait peur que... On... Je ne sais pas si c'est vraiment une affaire de génération, mais à quel point on se disait, les filles font ça, nous autres, on fait ça. Euh... Les boys oh, clubs. Les ouais. boys clubs, ça a ouais. toujours été... Quand je joue à D&D, j'ai toujours juste parlé de ça à mes amis de gars. gars. Mm -hmm. Je suis quelqu'un qui a étudié en théâtre, j'ai plein d'amis de filles. j'ai, euh... puis Mais c'était toujours ma gang de gars. puis Par réflexe naturel, quand j'avais un nouveau système de jeu, c'était toujours la même gang de gars que j'appelais. Quand on jouait à un jeu de société, c'était toujours la même gang de gars. Ça a été comme un effet domino que... Tu sais, tu comprends, on n'était pas volontairement à exclure les femmes de notre cercle. C'est juste quelque chose qui était comme une habitude. Puis qu'au final, mettons, quand on essaie d'inviter notre amie euh, Edith, puis on fait comme « Hey, tu viendras jouer, tu te fais un personnage! » Elle est comme genre « Ah oh, non, c'est correct! Mm » -hmm. Parce qu'elle elle se dit dans sa tête vous, « Vous, jouez depuis 10 ans, ça doit être un jeu full compliqué. » Vous savez comment faire. Euh, tu sais, c'est des effet... fameux
1: jeux qui sont juste pour les gars. <rire> parce qu dans GND, que dans DD, tu pousses tout avec ton pénis. Fait que si t'as pas de pénis, tu peux pas. Mais tu comprends, c'est si simple
0: que ça. Dans sa tête, <rire> puis dans nos têtes, on ne se dit pas genre on va utiliser nos organes génitaux, puis genre nos niveaux de testostérone. <rire> mais c'est juste quelque chose d'instinctif, d'humain que tu fais. Vous êtes des dudes ensemble. Euh, vous savez comment jouer. Vous avez toujours joué, vous, votre gang ensemble. Il faut le comprendre. Là. Ça demande un effort d'empathie, mais de se mettre dans la place de quelqu'un qui entre dans un groupe qui se connaît bien, bien, bien. Là. Imaginez n'importe quel groupe de travail que vous, que vous rejoignez, ouais. qui travaille ensemble depuis 10 ans. Quand tu débarques dedans, ça te prend un effort quand même de, de, de faire comme... Il faut que tu prennes sur toi. C'est énorme. C'est un ouais. effet de gatekeeping qui, au niveau statistique, je suis sûr a hein, un effet. Puis, fait au bout du compte qu'on voit des, des groupes super homogènes, tu parce que les gens sont
2: comme... Alors, puis dans D&D, on dirait que les femmes, quand j'ai joué, à, quand je joue avec une gang de gars, puis que je joue avec des filles, je suis tout le temps. Il y, y a de quoi qui change. Genre l'énergie de la partie est complètement ailleurs. Des fois, ils sont hyper violentes, pire que n'importe qui. D'autres fois, <rire> ils sont plus, euh, ils sont encore plus pragmatiques. Je trouve que mes parties avec des gens que, qui, sont, qui rentrent dans, un, dans une nouvelle gang, Et les groupes ça, ça sont amène enrichis, une nouvelle ouais. perspective. Ça, ça, oui, c'est ça, ça enrichit notre partie. Mm -hmm. fait que pour moi, c'est le genre d'affaire qu'il faut, en tant que groupe, de dire « Hey, viens! » Pour vrai, c'est pas si complexe. Un petit geste comme ça à poser, c'est de dire que même si ça fait 10 ans, on a besoin de quelqu'un comme toi. Ça va enrichir oui, notre game à tout le monde.
0: Sachez-le, je ne dis pas que le système est genre trop complexe pour qu'une femme puisse l'apprendre, c'est vraiment pas ça. Ce que, que j'essaie de dire...
2: Ben a de la misère encore.
0: Ben a de la misère, tu comprends? Il y a, il y a plein de filles que j'ai <rire> rencontrées en, en jouant justement dans AL qui m'ont montré à quel point la, la maîtrise du système, genre, je l'avais, focal pas quelque chose que je découvre, là, mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui maîtrisent le système beaucoup mieux que moi, puis qui sont... Ce que je veux dire, c'est que des fois, quand tu crées cette petite bulle, ce boys club-là, puis que soudainement, tu fais comme une main ouverte vers... Une personne, des fois mmh. ça peut être difficile. Même chose quand tu, tu, tu tournes vers quelqu'un en faisant comme Ah, c'est cool, tu vas pouvoir jouer euh, la prêtresse ou tu vas pouvoir jouer. Le. Tu sais, des fois c'est mmh. des maladresses juste qui viennent de, de trucs qui sont inscrits dans ta tête que tu, que tu tournes et tu es de bonne foi, mais c'est tellement plein de petits éléments qui font que c'est un groupe hermétique là, que c'est difficile d'être inclus parce que tu es comme Ah, oh, ben j'ai pas le goût de jouer une prêtresse, j'ai pas le goût de jouer euh, euh, tel ou tel personnage, tu sais, je. Je, je veux vraiment partir de la base comme vous autres, J'ai l'impression qu'il y, qu y a quelque chose de ça, puis plus que je, on a ouvert, justement, quand on a commencé à jouer un peu avec la gang des two qui était tout un peu néophyte, puis qu'on a tourné vers euh, Anne-Catherine, vers euh, un paquet d'humoristes, gars et filles, de, de, tout, de tous horizons, qui ouais. n'avaient jamais joué à D&D, ça a créé tellement une énergie qui était le fun. Moi, j'ai l'impression qu'on le fait découvrir un peu le jeu de rôle à plein de gens, mais ça demandait demandé un, un petit effort. D'ouverture, justement, pour éviter de tomber dans le boys club, parce que malheureusement, encore une fois, souvent, on... Ben, on... c'est quelque chose dans lequel on, on s'échoue souvent malgré tout.
1: Oui, mais c'est un travail, je veux dire. C'est un travail de, de se trouver des horaires de disponibilité entre nous autres. C'est un travail de trouver des concepts originaux pour des clients. C'est un travail de, de, de tester des jeux, d'avoir les jeux. De... C'est tout le temps un travail. Fait que l'excuse de Ah, ouais, mais c'est un travail de, de trouver des fiches, comme c'est autant un travail, travail que de trouver ouais. un gars. c'est la, la même maudite affaire. C'est juste qu'il ne vient pas en tête, in the first place. Mais, en tout cas. Mais, euh, ouais, je trouve. Pour, pour, pour revenir un tout petit peu en arrière sur quand tu disais tu sais, que tu as appris des choses sur toi, Pierre-Louis, pendant cette, cette période-là, moi, je, on, pour, on pourrait en jaser là, si tu as des trucs particuliers en tête que tu, veux, que tu veux partager. Mais moi, une des choses que j'ai que j'ai appris que je trouve vraiment intéressante, c'est le, le, le niveau de degré du racisme. Genre, comment dire, je pense que je vous en ai déjà parlé euh, hors d'onde, mais tu sais, je trouve qu'on manque de mots dans notre vocabulaire pour parler de racisme, tu sais. Puis mm -hmm. c'est venu un peu, euh, c'est venu un peu à nos oreilles justement à cause de, de la question du racisme qu'on appelle systémique. Il mm -hmm. euh, y a du, il y a juste de l'ignorance des fois qui peut, qui peut euh, s'inscrire sous le, sous le signe du racisme. Y a, des, des fois c'est pas nécessairement ce que je veux dire c'est que c'est pas nécessairement mal intentionné c'est pas c'est mmh. euh, pas nécessairement agressif t'sais. je pense que les gens quand quand ils essayent de se battre contre l'image de c'est quoi être raciste pis quand quelqu'un dit ah ça c'est raciste ben, les gens voient cette violence là puis ces trahis là puis moi personnellement depuis longtemps je me suis tout le temps dit si ça vient pas de la haine c'est pas du racisme t'sais. je me disais ça puis j'étais comme ça c'est mon gauge psychologique dans mes valeurs de comme c'est pas haineux, c'est pas raciste hein. puis je me suis rendu compte dans les derniers mois que j'avais pas raison en <rire> tout il y a plein d'affaires qui peuvent venir de l'amour puis que c'est fucking raciste t'sais. mais mm. mais je pense qu'il faut justement continuer cette conversation là pour voir pour pour décoder ces trucs là puis faire comme ah ça c'est pas mal intentionné, mais c'est maladroit. Ça, c'est... Ça ouais. aussi, c'est un travail. Ça aussi, c'est une job, mais moi, je le vois comme quelque chose de le fun à faire parce que la, la grande ligne, c'est vraiment comme qu'on ait du fun puis qu'on tripe ensemble puis qu'on qu s'aime puis qu'on qu qu ait du plaisir. Fait que, tu sais, si, si tu travailles pour ça, c'est pas du temps perdu, de faire ouais. comme « Ah, oh, ça, c'est-tu... Ça te met-tu mal à l'aise, ça? »« Ouais, un peu. »« OK, bon, fera plus ça. » Mais tu sais, tout, toutes les... Hein?
2: Ouais. Puis, je regardais ça, j'ai lu un truc aussi sur les éditeurs de jeux qui sont en train de faire les règles, puis essayer de faire des règles euh, asexuées là, ouais, inclusive, inclusive. Ouais, c'est ouais. aussi c'est un gros travail à faire que certaines compagnies ont à faire justement dans tout ça pour. Mm -hmm. c'est un, un bon exemple, c'est
1: vraiment un bon exemple de quelque chose qui peut soit tu dis hey ça, ça me fait chier, je veux pas faire ça, ou tu dis ça a l'air le fun. Ça a l'air intéressant à apprendre. Tu sais, ma job d'envie, c'est écrire des mm -hmm. règles de jeu. Comment je peux le faire de manière plus inclusive? Ça peut-tu être exact. créatif? Ça peut-tu -être, peut être du test? C'est un petit effort, mais ça demande... Ça vaut la peine, je pense. Puis on est dans une période où est-ce qu'il n'y a rien d'absolu à ces niveaux-là, à part si tu vas crisser le feu chez quelqu'un de noir, c'est un peu abso absolument raciste. Mais <rire> il n'y a rien d'absolu dans le sens que euh... Tu peux te permettre d'essayer des affaires, puis de, de, au niveau ben, de l'exemple de l'écriture des règles, Tu vas sais, faire comme ouais, OK, ce jeu-là, je vais essayer de faire un, une règle de jeu hyper inclusive ou est-ce que mm. je vais y aller puis je vais écrire des Yel, puis des, des points ES puis des, des trucs comme ça, je vais l'essayer. Tu, sais, tu fais l'exercice, puis si ce n'est pas naturel pour toi, ben il y a plein en ce moment de manière de, 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 de flipper ton vocabulaire ou de ou de, 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 de faire des tourneurs de phrases qui sont qui sont intelligente puis sensible. A,
2: si on commence à se forcer un peu juste à faire des trucs comme ça, c'est un peu comme dans les dernières générations quand le, la, le recyclage est arrivé. C'est rendu mm -hmm. naturel maintenant. Je veux dire, mm -hmm. on le sort, notre bac de recyclage. Ça va devenir naturel d'écrire des règles avec le IL ou avec le ES. Ça va devenir naturel d'engager une femme pour faire un jeu de société. Ça va être ouais. naturel d'aller à une convention puis d'avoir 50-50 avec des personnes de plein de couleurs. Et de, ça, moi, je me dis, si on fait notre effort-là, ben c'est dans la prochaine génération que on, le problème va être peut-être un petit peu plus euh, distillé. Oui, c'est des petites plus...
0: choses. Je pense que c'est vrai ce que tu dis, Doignon, c'est que des fois, le, le racisme, pis, euh, on considère que c'est un mot qui est, qui est fort, qui frappe dur. Puis quand, quand on est associé à ça, on se sent très mal. T'sais. Mais c'est des toutes petites choses. Justement, quand il y a eu ce, ce, cette décision-là d'une maison d'édition qui possède la licence intellectuelle des cartes de Magic de faire, on retire ces cartes-là, qui étaient des cartes d'un vieux set que plus personne n'utilisait, je pense que c'est la moindre des choses de faire Très bien. C'est votre droit, autant légalement que moralement, de le faire. Ça ne m'empêche pas de jouer à Magic. Ça ne m'empêche pas de faire des decks. Ça ne m'empêche pas d'exploiter des, des... n'importe quelle autre carte qui, dans le contexte, euh, est un petit peu plus sensible, un petit peu moins genre vraiment on the nose, saint seigneur. Là, les bonhommes qui ressemblent à des bonhommes du Klu Klux sur des cartes Magic, on s'entend que c'est un peu whack de se battre <rire> pour les garder dans le set de Magic. Je pense que c'est un peu nul. Fait que ouais. Si vous Voyez ce genre de nouvelles-là plutôt que de juste sauter tout de suite sur la première occasion et de hurler, genre, hey, pourquoi est-ce que vous changez ça? Moi, évitez les arguments euh, par extrapolation. De faire, les, ils vont commencer par nous retirer les cartes de Magic, mais bientôt, on pourra... ils vont changer les couleurs dans Magic, on ne pourra plus jouer les blancs puis les noirs. Bientôt, il va. Mm -hmm. C'est pas ça le point. Je pense que si vous n'êtes pas capable de défendre un argument sans tomber dans l'argument par extrapolation, votre argument est très faible. T'sais, vous n'avez pas beaucoup de matière à défendre votre argument parce que c'est jamais un bon argument de faire. Ils vont commencer par ça, après ça, ça va être ça, puis finalement, qu'est-ce qu'on ne sait pas? On va tout être musulmans! <rire> évitez ce genre de raccourci intellectuel qui ne mène nulle part. Mm -hmm. Je suis convaincu qu'il y a de très bons points pour défendre tous ces points-là, mais s'il vous plaît, évitez l'argument par extrapolation. Puis, tu sais, ce... Des fois, juste de prendre un moment et de faire comme « oh, avant de répondre quelque chose du genre, on ne peut plus rien dire, censure, censure, point d'exclamation, point l'exclamation par rapport à une maison d'édition qui, qui, qui utilise son droit légal de retirer des
2: cartes. Euh... Qu'il faut que je le fasse. Qu'il faut je... que je le fasse après la première génération parce qu'il euh, y, des... y a des ouais. mots qui, euh, qui étaient des dans érythrate. les trucs aléatoires. Puis, ils ont changé. Mm -hmm. C'est normal. Donjon Dragon a que...
0: eu des nouvelles éditions. À chaque, ouais. euh, chaque 5-10 ans, il y a des nouvelles, euh, des nouvelles éditions. Parce qu'on a juste les règles avec la société, c'est normal. Vous pouvez toujours jouer à la deuxième édition, vous pouvez toujours jouer au, à des suppléments orientaux si vous voulez. Tout ça, c'est toujours possible! Vous pouvez mm -hmm. le faire chez vous, vous faites ce que vous fucking voulez. Mais juste peut-être quand ces annonces-là sont faites, prendre un moment puis analyser que peut-être le commentaire que vous êtes sur le point de faire à chaud ben, est peut-être insultant pour certaines personnes.
2: Mm -hmm.
1: Oui, ben je pense que, comme tu dis, c'est une histoire de, de sensibilité, tu sais, puis je pense que beaucoup de ces gens-là, puis en plus, tu sais, on est rendu dans des layers avec Internet de ces gens-là, ils ont des echo chambers de commentaires mm -hmm. puis que là, ça des commentaires étranges d'autres personnes, puis là, tu te crées comme un... Le vocabulaire dont je parlais tantôt, ouais. tu crées genre des, des, des arguments massus euh, automatiques, t'sais. Fait que là, il y a des gens qui eux autres, leur job, là, cet après-midi-là, c'est de passer toutes les, toutes les places où est-ce que telle affaire a été postée puis de commenter la même mot affaire, Je pense ouais. qu'il y a vraiment. Les gens sont. Puis c'est intéressant parce que, au final, euh, tu sais, le. Comment dire? Quand, quand il y a des moves qui sont faits comme ça par des compagnies, c'est souvent pour soit répondre à euh, le fait qu'ils ont été mis au courant, qui brimaient la sensibilité de certaines personnes, tu sais, qui qu disaient « ouais, c'est pas super sensible », puis il y a des gens qui nous écrivent pour dire que c'est raciste puis que ça leur fait de la peine. Fait que là, eux autres réagissent par rapport à ça. Puis, il y a d'autres gens qui voient cette nouvelle-là puis qui trouvent que c'est autant valable leurs émotion, tu sais. Mm -hmm. euh, puis qui, qui se disent euh, « Ah, ben moi, ça me dérange. Fait que je vais répondre puis ça va avoir le même impact. » Puis, overall, tant qu'il n'y a pas de... Tu sais, overall, je trouve ça important qu'on ait cette discussion-là. je trouve même. ça important que les personnes, ouais. tu sais... Je suis ton avis de dire comme « Ah, bien, tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. » Ça, c'est sûr. Ça, ça, ça c'est pour tout le monde.
2: Ça, ça équivaut pour tout. tout, tout.
0: En fait, mon point, c'est surtout que mm -hmm. tu as, as toujours ta liberté d'expression. On est dans ouais. une des sociétés les plus libres. Je ne crois pas du tout à la censure. Quand les gens crient à la censure, je, je, je trouve ça fascinant. Mm -hmm. C'est vraiment drôle parce que tu as tout à fait
1: le droit de dire « genre Yo, Magic, j'aurais plus de merde. » C'est même important. Je trouve ça important que les gens Absolument. le disent parce que c'est ouais. encore plus facile pour moi de faire comme « Ah, ben toi, tu t'aimes pas beaucoup. » <rire> Moi, j'ai plusieurs amis. On a tous des connaissances
0: qui ont fait comme « Ça y est, bon cette fois, ça dépasse. Cette fois, c'est exagéré. Cette fois, ouais. ça va trop loin. » Puis ouais. je comprends ça. Puis tu as le droit de l'exprimer. Mais je pense que je pense sincèrement que quand tu exprimes ça sur, les, sur la place publique, sur les groupes de jeux de société, les groupes de jeux de rôle, tu contribues au gatekeeping, tu mmh. contribues à ce que la société et nos communautés de jeux soient homogènes, blancs, hétérosexuels. Quand tu dis, genre, ça, c'est fou, ça, c'est fou, ça qui change les règles de Donjons-Dragon Dragon, de, de un, je pense que c'est vraiment très exagéré de dire que de changer une règle de donjons Dragon, c'est genre fou. Là. Parce qu'on le fait, genre, à chaque fucking deux mots Honor Arcana, je sais pas trop, je comprends pas. Moi, j'ai mais...
2: fait mon update de mon téléphone, c'est fou, ça. Là, là. Mais
0: c'est-à-dire, je pense que c'est un des petits détails qui contribue au gatekeeping. Ouais. Moi, je, je pense que ça fait partie du problème. Ouais. Puis, vous avez le droit de le faire. T'sais. Vous avez tout à fait le droit euh, de, de jouer au jeu que vous voulez. Puis peut-être Un dernier petit point que j'aurais aimé aborder mm -hmm. dans cette conversation-là, parce que je pense que ça nous touche, nous, personnellement, comme mm -hmm. Nord-Américains, mais surtout comme Québécois, la langue du Québec. La langue. parlez ça, Non, non, non. Mais, euh, parce que l'argument euh, par extrapolation mène souvent à, bon, ça y est, on ne peut plus utiliser ce genre de cartes-là, on ne peut plus utiliser ce genre d'expression-là, ce genre de thématique-là. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus faire de jeu sur la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus faire de jeu sur les croisades qui, qui mettent en scène des guerres de religion, par exemple? Est-ce que est-ce que ce débat-là ne va pas mener finalement à une espèce de censure indirecte qui va nous empêcher d'exploiter certaines thématiques? Euh, Puis, euh, moi, je suis curieux parce qu'il y a plein de jeux qui exploitent, des jeux européens, qui exploitent la thématique de la colonisation.
1: Mm -hmm.
0: Puis, je trouve qu'il y a plusieurs de ces jeux-là qui sont méga problématiques aujourd'hui. Mm -hmm. Je pense que pour les Européens, c'est difficile de le voir, un peu comme c'est difficile pour nous de voir la sensibilité de gens qui sont vraiment vexés par Secret Hitler, par exemple.
2: Oui, mm -hmm. ouais, c'est ça que j'allais dire. En plus, dire, Secret ouais. Hitler, en Europe, ça marche moins bien parce que... Mm -hmm. ouais, atroce, est-ce qui s'est passé là-bas, je pense? Euh, J'ai entendu dire. Ouais. J'ai entendu dire.
0: <rire> mais c'est toujours une question de contexte, selon moi. Tu sais, je ouais. j -j pense ouais. que... Tu peux faire un bon jeu de croisade. Tu peux faire un bon jeu sa colonisation. Mm -hmm. Ça dépend comment tu le mets en scène.
1: Oui. Je pense je suis d'accord, mais je pense qu'il faut quand même continuer à avoir cette conversation-là. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'absolu, dans le sens ah. que il n'y a
2: pas d'absolu... Y a, y a, comment dire? C'est parce qu'on ne peut pas effacer ce qui a été fait, dans, ah. le, dans le sens que il y, y a eu les croisades, il y a eu la colonisation, il y, y a eu ces trucs-là. Y a, y a, y a, tous les jeux, il y a une façon d'en parler, ou tous mm -hmm. les sujets, il y a une façon d'en parler. Il faut juste tout le temps trouver l'angle qui ne fera pas que je mets des cartes puis je me mets à varger sur euh, des, des Amérindiens. Parfait. de tuer toutes tes Amérindiens. on dirait
1: que j'ai envie, dirait... ouais. tu sais, ouais, ouais. envie de dire ça va dépendre de ça va, être... ça va dépendre de la mise en scène, ça va dépendre de l'intention, ça va dépendre de l'époque, ça va dépendre de la popularité de ton jeu, ça va dépendre de tellement plein d'affaires. Ça, ça va dépendre, oui, de l'intention, mais beaucoup de la réception aussi. Puis... Ouais. Euh... Puis je pense que au final, s'il y a des endroits qui sont plus sensibles à cette question-là, puis que le jeu il a été fait dans des bonnes intentions, on parle de Secret Hitler, ben il y a comme un aspect naturel de cette conversation-là qui va faire en sorte que les places qui sont plus sensibles à ça, ils ne l'achèteront pas, puis le jeu va mourir de sa mort. C'est sûr que si le jeu lui-même crée des débats, puis replonge des gens dans une sensibilité qui les heurte. Je trouve que c'est une ouais. conversation à avoir absolument, mais je peux comprendre que Secret Hitler, qui est un jeu que moi je considère un bon jeu, juste mm -hmm. faire de la peine à des gens, puis je, moi, je serais vraiment prêt à, à en discuter avec ces gens-là, puis je trouve ah, ça oui. super intéressant. Ouais, puis vraiment. puis tu sais, mm. si jamais en tant que société, on, on, on jase, puis on en parle, puis on écoute, puis qu'on fait comme, hey, finalement, c'est un bon jeu, mais genre, ton bonheur prévaut sur ce jeu-là que ça fait un petit bout que je pas joué, by the way. Genre, ouais. je ne viendrai pas te, me, me battre contre la personne, ni verbalement, ni sur Internet, pour faire comme, oh, mais là, va falloir... genre, on va tout enlever les secret Hitler. Je suis comme, ben so be it. Mon opinion, c'est comme, ouais. si on enlève... puis tu sais c'est toujours de contribuer un peu ouais.
0: à, à l'ouverture, c'est de te dire, <rire> si tu contribues de, en faisant comme ton opinion est super valide, tu fais, mm -hmm. euh, mettons, genre « Ah, oh, moi je m'en fous, j'aime ça les jeux de colonisation, je trouve ça le fun, puis ça me dérange mm -hmm. pas de jouer un, un chef de compagnie qui s'en va exploiter les ressources en Afrique, parce que mm -hmm. je trouve ça nice, c'est un bon jeu, puis Alexander Fister, je veux dire, c'est un génie, puis c'est mm -hmm. <rire> cool! » Mais je pense que c'est une opinion super valide. Mais il faut, il faut savoir que les opinions, ce n'est pas juste une opinion. Des fois, les, les gens, ils, ils pensent que juste faire un commentaire, c'est juste faire un commentaire. Ouais. c'est valide. J'ai le droit de dire que telle personne, euh, c'est de la merde ou tout ça. Mais il y a toujours des conséquences à ça. Puis je pense que ces conséquences-là, c'est les graphiques qu'on voit qui sont publiés par Elisabeth ouais. Argraves. Ouais. Moi, je, je, je l'ai ressenti de plus en plus. Ça m'a toujours apparu étrange. Les jeux sur la colonisation qui présentaient ça comme une activité familiale intéressante et amusante. <rire> Parce que nous, ouais. pour nos auditeurs français qui ne le savent pas, on est un peu le, le produit de la, de la colonisation ici de, du, du grand Commonwealth britannique. Euh, donc, euh, j'ai toujours trouvé ça étrange, les jeux justement comme Mombasa, où est-ce qu'on présente les joueurs comme des ingénieux chefs d'entreprise qui s'en vont exploiter les ressources d'un continent puis qui, qui font des points. Plus ils ont fait d'argent avec les ressources de ce continent-là, plus ils gagnent et c'est génial! Tu peux exploiter des bananes ou des trucs comme ça. <rire> Moi, personnellement, j'ai toujours vu ça comme un manque de sensibilité un peu européen de gens qui n'ont pas vécu de l'intérieur. Uh -huh. Des gens qui ont été du bon bord de la colonisation bien souvent. T'sais. Même mm -hmm. chose quand je vois des jeux qui, qui présentent les Cowboys et les Indiens comme un jeu amusant où est-ce que oh, les Indiens attaquent le village! Piou, 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 piou! piou des gommons, c'est ça la pâche! C'est très européen. Ils réalisent pas des fois à quel point il y a... Mais pas vrai... Au village c'est
1: excellent, par exemple.
0: <rire> à la limite... C'est des fait...
1: colocs, là. Ce sont pas, pas des ennemis, là. Ils, sont, ils je... vivent dans la même maison. Moi, je trouve Parce que c'est une tu belle
0: histoire. Tu l'as dit, tu sais, c'est d'ouvrir la conversation puis de s'intéresser <rire> pour vrai. Parce que je pense que si certains jeux qui parlent de ces thématiques-là, c'était un peu intéressé sur les nations amérindiennes, ou sur qu'est-ce qui était réellement les dynamiques des Antilles? Est-ce que c'était vraiment juste les colons européens qui étaient genre les, les, les réels héros des Antilles dans Maracaibo? Est-ce que c'est normal qu'il y ait juste un personnage qui soit natif dans toutes les cartes de Maracaibo? Est-ce que mm -hmm. est ce n'est pas plutôt étrange de toujours faire un jeu où les Européens sont mis de l'avant et où les, les gens originaires de cet endroit-là, qui ont été exploités, torturés, parfois même assassinés par milliers, sont figurants? T'sais? Mm -hmm. C'est ça, moi, des fois que je me dis, si vous faites un jeu sur ces thématiques-là, puis que vous faites une recherche, puis que vous, êtes, vous le présentez de façon intéressante, le, comme pour qu'on qu morde dans l'histoire des croisades, qu'on comprenne les guerres de religion, puis cette période de l'histoire pas passionnante. Si,
1: c'est ça. C'est pas comme si c'était pas souvent des jeux qui, qui avaient une recherche de toute façon, t'sais. Genre, c'est souvent des jeux où est-ce qu'il y a un travail historique qui est fait, puis un travail de texte qui est fait. Je suis comme, pourquoi... Pas avoir la sensibilité de faire le, la, la journée de recherche supplémentaire ou la semaine de recherche supplémentaire. Faut faire Et au niveau de l'illustration être... aussi.
2: C'est ça. Mmh. Oui, absolument. Je veux dire, habituellement, quand tu crées un jeu, tu ne fais pas Ah, oh, je vais avoir cinq. Euh, ça va être le, le, la personne qui va designer euh, les, les, les personnages, mmh. peut-être. Toi, tu ouais, te juste. C'est le de... C'est ça
1: qui est cool. C'est ça qui est oui, cool. De recherche. C'est ce, qui... ce qui fait que le jeu va être enrichi. Puis Je pense que le point que qu'on a abordé tantôt, que j'ai ai beaucoup aimé, c'est l'idée de justement cette, cette représentation-là, puis cette, cette multiplicité-là, est vraiment enrichissante au final, tu sais, puis elle est vraiment cool, puis elle est vraiment le fun, puis c'est même pas, tu sais, en tout cas, moi, dans mes yeux, à moi, c'est ni négatif ni neutre, c'est nice, c'est vraiment nice, tu sais, la, la, la mm. représentation
2: et c'est le fun si on a plus de représentation tu sais, je regardais c'est au niveau cinématographique euh, télévisuel plus au Québec mmh. mais il y a eu deux émissions cette année qui ont mis en avant plan des amérindiens puis mmh. dans les deux séries les amérindiens étaient sur le bord de la rue à sniffé du gaz oh, j'étais ouais. comme Hey, c'est ça. T'sais, on dit, hey, Même au Québec, il y a ça comme problème, là, ouais,
1: ouais, poussons,
2: poussons davantage les Amérindiens parce qu'ils sont là, ils sont, sont ici, puis on, on les aime, puis c'est vrai. Mais mmh. après ça, on fait deux séries pour les pousser, puis ils snippent du gaz, puis ils se donnent mmh. des maladies. En fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une série québécoise qui est sortie avec... Ça parlait du coronavirus. Mm -hmm. euh, c'était avant mm -hmm. que le coronavirus arrive. Ça a été tourné l'année dernière. Puis c'est un coronavirus et c'était pas le virus chinois, c'était le virus amérindien. C'était... C'est <rire> fucked up.
0: Ça, ça, ça a été ça, fait
2: l'année passée. Mais, fait que là, t'es comme... « Hey, on va mettre en avant-plan des amérindiens. » Mais « Ah oh oui, c'est eux autres qui mettent le virus. »« C'est eux autres qui sont pas corrects. » en fait, On dirait qu'on
1: est des années euh, 70 de genre euh, « Le méchant, il faut qu'il aille un accent russe. » parce que.
2: Mais, <rire> seigneur, des fois au Québec,
0: c'est de même un peu. Puis je...
1: Probablement qu'en France aussi, vous devez le ressentir. Partagez ah, oh, vos ouais. expériences.
0: Mais je pense que... Oui, vous l'avez dit, évitez courant, les stéréotypes. Je pense que... Puis pour éviter les stéréotypes, c'est vraiment d'aller vers les autres. C'est un effort, des fois ouais. conscient, de faire comme, de s'intéresser, de faire comme avant, de faire un jeu qui se passe justement dans un, un autre pays, puis d'emprunter un pan de leur culture, de vraiment en faire une étude sérieuse, de prendre le temps de vraiment le considérer, puis d'écouter aussi les sensibilités des gens mm -hmm. qui s'expriment. Moi, c'est c'est l'effort que je me dis que je vais essayer de faire, euh, mm -hmm. même maladroitement euh, cette année, puis dans les, les années à venir, de D'essayer d'être un petit peu plus à l'écoute parce que c'est vrai que souvent on pense de notre réalité, de notre point de vue en faisant Ben moi j'en ai pas de problème, fait qu'il y en a pas de problème, right Je pense que c'est un piège.
2: Ouais. Moi j'ai commencé, euh, puis ah, je, veux, je veux continuer aussi dans ma vie, c'est être un peu plus vocal quand je vois des choses que je trouve pas correctes avec ça. De, de, mm -hmm. Si quelqu'un écrit justement Ben là c'est ça, hein? on peut plus jouer à des cartes magiques, mais juste d'écrire en dessous. Euh, Fais juste une petite recherche, puis, tu sais, de pas laisser les, les personnes s'enflammer autres, même sans avoir dit quelque chose. J'essaie souvent, quand je vois quelque chose que je trouve… Bien, souvent, je quand j'étais partie... je faisais je juste fermer ma gueule. Là, maintenant, je veux plus fermer ma gueule. Je veux dire, ça se peut plus, tu sais. Je pense que ça fait partie
1: du fun de briser ces echo chambers-là, tu sais, mm -hmm. des deux côtés, ouais. tu je pense ouais, que c'est vraiment le fun de, de popper cette ballonne là chez les autres, mais de la popper à nous aussi quand nous, on voit que quand, quand, on, est, quand on a la vivacité de, de remarquer qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre manière de penser, puis le travail qu'on fait d'aller chercher cette information-là, je trouve que c'est sensible de, de le proposer à d'autres aussi ouais. en faisant ouais, ça.
0: Pour continuer cette discussion-là, Internet, tu si sais, toi aussi mm -hmm. tu as, as des choses à dire sur ce qu'on a dit, parce que comme je l'ai comme je, je dit et je le pense, c'est des opinions qu'on lance, mais ce n'est pas sans, oui. sans conséquence. Peut-être que toi aussi, ça t'affecte, peut-être que toi aussi, tu as des choses à voir de ta perspective, ou euh, peu importe d'où tu viens, ou de quelle euh, culture, origine, genre. N'hésitez pas à nous en parler. S'il y a des mm -hmm. choses que vous voulez nous, nous communiquer, moi, ça, ça me fait plaisir d'en de, discuter.
1: Ouais, des pistes de réflexion ouais, aussi vraiment. Pour, euh, pour, des, pour, pour des recherches ou juste des discussions. Euh, je trouve que c'est super enrichissant. C'est vraiment le fun. Puis moi, j'aimerais ça qu'on qu continue ce, ce genre de
2: contenu-là. Euh, c'est un sujet va. qui est tellement, il est tellement large que ouais. si vous nous donnez des nouvelles pistes de réflexion, bien, ça pourrait être cool, même pour nous autres, d'explorer ces, ces pistes-là pour s'enrichir ouais. entre nous autres.
0: Ouais. Puis aussi, surtout, si vous n'êtes pas d'accord, c'est... C'est vraiment méga légitime. Fait que si vous avez envie d'en discuter et de, 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 de brasser nos positions, moi, ça me faire plaisir aussi de, de vous écouter parce que je pense que ça vaut la peine de, de discuter, puis comme Doyon le dit, de chaque côté de, de, du spectre. N'hésitez pas,
2: Si nous Si là, on va jouer à Conan. Ben oui! <rire> Parlant <-en>
0: de jeux! <rire> euh, on va finir ça sur une note un peu plus euh, légère, peut-être. Hey, je vais euh... vous donner
1: un défi. Ouais. Quoi? Essayez de trouver un jeu qui a de la représentativité dedans. Si vous voulez parler d'un jeu. C'est euh, trop de dernière C'est une <rire>
2: dernière seconde. minute en esti, là.
1: <rire> <rire> J'entends ce que
0: tu me dis. J'ai ton Mais je pense que j'en ai un. Ben, check, euh, je peux euh, commencer. Mais je pense que
1: j'en ai un, ouais. Vas-y donc. Je <rire> laisser le temps de réfléchir. C'est vraiment particulier comme jeu. Euh, genre de jeu dont je parlerai peut-être pas d'habitude, mais je veux vous en parler. Ça s'appelle Kushi Express. C'est un jeu... Ben là, on la voit. C'est la, la chef... La chef... Euh, je pense qu'elle a été asiatique, je pense. En tout cas, c'est c'est une vie. C'est un jeu de <rire> chez Yoko Baitsume. Euh, et j'ai été vraiment agréablement surpris par ce jeu-là. C'est un petit jeu de rapidité où est-ce qu'on a des euh, cartes qui correspondent à des euh, recettes... Fait okay, que, admettons, cette recette-là me donnerait 5 euh, points. Puis, c'est la personne qui réussit à le faire le plus vite possible sur sa brochette. Comme ça. Donc, tu as vraiment des cubes qui sont en mousse. Pou, 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 ah ca ouais? Ca oh! Ca oh! Ca fait, de rapidité, là, la rapidité. Tu... C'est pas la mousse, c'est du, du caoutchouc, excusez. OK, Coup, pou, pou, pou. ah ouais. Puis là, tu essayes, ah, essayes de rentrer dans la faire le plus vite possible. Puis là, oh my god, c'est difficile à passer au travail. Yeah! Tu as réussi. Puis là, tu fais bon appétit. Puis là, tu mets sur le truc. Puis tu gagnes le truc. C'est vraiment simple. C'est vraiment party mais ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça euh, à crier là puis c'est vraiment le fun je pense qu'une des mécaniques toutes simples qui est vraiment cool c'est que tu des as des euh, slices mettons slice de bacon fait que là faut que tu roule mais là c'est ouais. tight puis là en plus il faut que tu passes ton bâton au travers fait que c'est tout mienzeux c'est tout c'est tout euh, c'est tout cute mais euh, c'est ça je l'ai mis sur la table puis là je fais ok c'est juste ça puis tu joues puis il y a vraiment des beaux moments euh, j'ai vraiment trippé, puis euh, je pense que... C'est illustré par euh, Vincent Dutrait, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, c'est Vincent qui a fait ça, puis c'est designé par Johan Go. Donc, euh, vraiment, vous regarderez ça, Couché Express, si vous avez la chance de le, juste de le louer pour une, pour une soirée. Euh, le fun, fin de soirée, entre deux jeux, avant un jeu, euh, ça se joue en 15 minutes, c'est vraiment drôle. Hmm. Puis c'est pas, pas grave ça revient, si c'est ton ordinateur. Ben,
2: moi je suis en train d'essayer de demander à Ellie de me le descendre parce que je l'ai oublié fait en haut. Oh, okay. fait que je te dirais, <rire> vas-y, puis je vais essayer de le finir s'il est si capable de, de me l'amener. Okay, attends attends, tu peu Oh, yeah. Euh,
1: c'est rare qu'on voit des pièces comme ça dans les jeux. Ouais,
2: oh, ouais. Tank Garden. Oui, j'ai joué à Tank Garden.
1: Euh,
0: ben écoutez, Tang Garden, c'est une giga grosse boîte euh, dans laquelle on doit justement... Encore une fois, il euh, y a un personnage, c'est une jeune femme chinoise euh, sur la, <rire> la couverture. Euh, Tang Garden, c'est un jeu dans lequel on doit construire euh, les jardins impériaux. Euh, fait c'est un jeu de placement de tuiles. Fait que t'as vraiment genre une espèce de plateau central. Tous les joueurs travaillent pour poser leurs petites tuiles. Euh, en fait, il y a comme quatre piles de, de différentes type de terrain du jardin. Fait que là, ouais. c'est vraiment comme un carcassonne, mais très à, à très grand déploiement. Là, il y a des, des matières 3D, des arbres en carton, des petits... Là, si je l'ai monté. Hey, Amen! <rire> c'est de la job, hein. Il n'y avait pas fini. Les arbres, étaient tous à, à faire aussi,
2: là. Oui, ben, il faut que tu les fasses, cependant, oui.
0: Ouais, fait que, du cas, bref, c'est un jeu qui, vient, qui est issu de Kickstarter, donc euh, je pense qu'il emporte l'ADN. C'est genre un jeu... Plein de stocks. Est-ce qu'il y a du stock? La boîte est énorme! Mais c'est, au final, un petit jeu de placement de tuiles assez zen, sympathique, avec des petites tuiles qu'il faut, comme dans Carcassonne, que les, les terrains soient, soient similaires. Donc, de l'eau à côté de l'eau, de la forêt à côté de la forêt, etc. Mais en plus, tu as la possibilité, si tu ne veux pas placer de tuiles, de placer des décorations. Les décorations, c'est des petits jeux de euh, sets de cartes. Les décorations, comment tu les places, mettons, là, tu vas mettre des arbres... Puis, à un moment donné, tu vas placer aussi des personnages. Et les personnages ont des angles de vue. Puis, certains personnages veulent voir certaines choses. Fait que certains personnages, vont veulent te faire 5 points à chaque fois qu'ils vont voir un dragon. <rire> fait que là, tu peux les placer pour qu'ils voient des dragons. Ouais. Tu peux faire des combos. Mais, gosh, euh, c'est euh, un jeu qui est très excitant à regarder. Je me suis tellement battu avec le livret de règles. Saint-Saint-Marie. Ah ouais. C'est un jeu tout simple mais qui arrivent à, à complexifier ces deux petites mécaniques simples de placement de tuiles, choix de cartes, pour en faire une espèce de, de jeu méga-fidli. C'est vraiment compliqué, là, parce qu'il y a des, des pictogrammes. Chaque mm -hmm. carte a un pictogramme. Il y a plein de sets qui ont tous des pictogrammes, tous de, monochromes, une seule couleur en encre chinoise. Mm -hmm. Faire la différence entre des temples, des bâtiments, des tours, c'est très compliqué. Ouais. Euh, mais t'es d'altonien
1: aussi, faut le
0: dire. <rire> à il ils ont des petites mécaniques pour ah, euh, ceux qui sont okay. d'altoniens justement Et pour ah, ça. Cool. Là, parce qu'il y a des illustrations qui sont différentes, c'est juste qu'elles sont fucking tough à identifier les illustrations. Okay. C'est un petit jeu zen que j'ai eu beaucoup de, de plaisir, mais je pense, même que c'est un peu compliqué pour un jeu si simple de pose de tuiles. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que c'est si lourd?
2: Pourquoi il y a autant
0: d'affaires? Et comme tu. Tu,
1: ben, tu, tu... l'as dit Kickstarter, hein, Kickstarter hein, il y a ça, ça, puis C'est Kickstarter. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, souvent des jeux comme ça, on ne se rend pas compte parce que nous, on joue quand même beaucoup tout le temps à plein d'affaires. Mais tu sais... Des gens que ça se peut qui achètent Tang Garden pour une raison en particulier, puis que ce soit leur jeu de l'année, puis ils jouent juste à ça, puis que mm. la complexité, au final, ça les fait pas chier parce que c'est le seul jeu qu'ils ont joué cette année-là, tu que...
0: Ouais, puis possiblement. Puis, tu sais, je veux dire, si vous avez aimé Tang Garden, euh, grand bien vous fasse. Moi, j'ai l'impression, par exemple, que comme jeu, puis on s'entend, c'est pas une critique, c'est une impression à chaud après une partie. Mais euh, j'ai le feeling que c'est un peu trop salade de points pour les vrais gamers. Il n'y a pas vraiment de décision que tout fait des points. Puis au final, même si quelqu'un t'arrache la tuile que tu voulais, c'est une perte de un point parce que l'autre tuile était quand même bonne. Mm -hmm. fait qu Il n'y a pas vraiment de tension. Mais en même temps, je ne montrerai jamais ça à ma famille. Non. Il y aura des petits gamers. fait c'est comme un peu trop random pour des gamers, puis un petit peu trop complexe pour des beginners. Fait, je ne sais pas trop dans quel marché ça s'inscrit. J'ai envie de
1: l'essayer, quand même.
0: Ça ouais. vaut la peine, je vais vous le faire essayer, parce qu'il y a des il y a des bons flashs dedans, je trouve, quand même. Mais oh, un, petit peu, un petit peu déçu.
2: Raph, tas as un jeu pour nous? Oui, puis moi aussi, ça parle d'une minorité. Une minorité, euh... <rire> minorité qu'on ne voit pas souvent dans le monde du jeu. Euh, et c'est... Les papillons! Euh... Oh, mais c'est un Hargrave! En plus, ben c'est ça, je ne voulais pas aller rebondir tout de suite sur ce qu'on avait fait euh, tantôt. Euh, <rire> c'est ce qu'on disait, mais pour vrai, c'est vraiment simple. Puis Pierre-Louis, dans le sens, c'est Elizabeth Hargrave. On parle ici des papillons, on, ben, des monarques et surtout de, 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 de cette grande épopée qu'ils ont à faire, les monarques, entre le Mexique jusqu'au Québec. Et il euh, y a plein de trucs... Qui, Font encore apprendre des, des, des nouvelles affaires dans ce jeu-là. C'est vraiment éducatif. chouette. Oui, et euh, en regardant la, la, le plateau, en regardant les règles, j'ai fait. C'est très, très, très simple. Peut-être mm -hmm. trop, peut-être que justement, ça ne va peut-être pas être si le fun que ça. J'ai joué une partie, puis pour vrai, ça a comme buildé tout ma, mon plaisir pendant que j'y jouais. J'ai fini mm. en faisant « C'est… » génial. Je vais jouer. Je vais changer ma, ma stratégie, mes papillons, je vais les amener. Parce qu'en gros, c'est d'amener tes papillons numéro un, qui partent du Mexique, de Michoacán vers le Québec. Ouais. Mais euh, les monarques, ils reviennent après. Ils essayent. Ils meurent tout avant ça. C'est plusieurs générations que, de monarques. C'est des générations mais... qui s'en vont ouais. et qui reviennent. Fait que ton but, c'est de ramener à Michoacán des papillons de génération numéro 4. Et okay. plus tu en amènes, plus ça te fait des points. L'affaire, c'est que tu n'as pas, pas besoin d'aller toucher le Québec puis revenir. Ce pas ça que tu as dans le jeu. C'est de te promener en Amérique puis de revenir mm -hmm. avec des papillons numéro 4 à Michoacan. Moi, j'ai plus fait « Hey, je vais emmener mes 1, j'ai les mets en 2, j'ai les mets en 3. » Mais là, mes 3 étaient très, très proches du Québec. « Essaye de ramener tes numéros 3 jusqu'à Michoacan. Genre, j'ai réussi à en ramener un papillon de génération ah ouais. de 4 en me disant « Hey, ça va être malade, je vais en faire plein! » Parce que ça joue très, très vite. 60 ah ouais. minutes, ils disent à deux joueurs, mais pour vrai, ça a peut-être pris 40-45 minutes. Ah j'ai ouais. tout de suite eu envie d'en refaire une autre. Tu te promènes, tu as deux cartes, deux actions. Tu en choisis une des deux et tu vas te promener sur le plateau de jeu. Regardez le plateau de jeu, comment... Ouais. Il, il est tout beau, là,
1: tout je mignon. Je trouve ça sombre ouais. un peu, par contre. Je, je trouve ça intéressant, le choix... Esthétique d'une boîte noire. Oui,
0: ouais, ouais, je. Pense y... que ça, ça venait probablement de, de, de la couleur des ailes des monarques.
2: Ouais. Mm. ouais Puis c'est right. vraiment ça. Fait, quand tu te promènes, tu arrêtes à des endroits, tu prends des fleurs, et avec les fleurs que tu vas récolter, tu vas pouvoir populer et faire une génération 2, <rire> et trois et 4. Après mm -hmm. ça, les <rire> ramener Vraiment, c'est ça que j'aime dans un jeu de même, c'est cette simplicité-là, mais avec. Un, un, un moment où est-ce que dans ma tête, je me suis dit « Ah, j'ai mal joué. » En milieu de game, j'ai fait « ah si j'ai mal joué. » je en drôle, faire une toute...
1: C'est tout le temps puis, drôle, ça.
2: Puis ça donne envie d'y retourner. Ça donne envie de faire une nouvelle stratégie, de réessayer. Y a -il une stratégie qui est plus gagnante que d'autres? Euh, puis c'est tellement accessible. Tu sais, moi, j'ai envie de jouer avec n'importe qui. Pierre-Louis, hum. je pense que tu aurais même énormément de fun à jouer avec Mumu à ça. Ah, Mais, ah je pense, ouais? Ah ouais. C'est quel ça... âge?
1: C'est 7+, plus? 8+. Plus?
2: 14 plus. Ah ouais. Mais, 14 plus, les 14 plus. De
0: cartes, mais c'est le genre de truc que quand tu expliques
2: les cartes, tu, tu peux jouer avec les ouais, cartes. Ouais, ouais. Les cartes sont d'une simplicité c'est des flèches. C'est comme quatre flèches, cinq flèches avec un petit rond. Fait. Ouais. Ben ouais. Ça veut dire que tu avances de 5, puis tu vas prendre la fleur. C'est tellement bien inscrit. C'est juste que je pense que le 14, c'est dans l'idée de ma, ma stratégie. La
1: complexité totale du jeu et peut-être.
0: Les papillons euh, font ça. peur aussi aux, aux jeunes enfants, souvent.
2: Aussi. Oui, c'est ce qu'on a su. Bon, fait que a... pour moi, c'est vraiment de quoi essayer. Un jeu d'horreur.
0: Oui. <rire> un jeu, un jeu, jeu
2: terrifiant.
0: Merci, Raph, pour ça. cette critique de ce jeu terrifiant. Mais oui, bon, mais écoutez, Internet, c'était notre, notre podcast, notre discussion. Ça fait toujours du bien d'échanger comme ça, même si des fois, c'est des conversations qui sont plus, plus sensibles. Puis, on, bien sûr, on, on le fait de, de bonne foi parce que, seigneur, c'est tellement fun, les jeux. C'est tellement oui. fun que tous les gens de toute la planète jouent à Et les même me...
1: d'ailleurs! <rire> oui!
0: Fait qu'internet, c'était euh, notre, notre pitch par rapport à les jeux de société, la diversité. Fait que...
2: Hein, puis on a on hâte de vous lire. Fait qu'écrivez-nous. Oui. Vraiment. vraiment.
0: Vraiment, Oui! Et puis, n'hésitez pas aussi à nous abonner à notre page. Et oui, c'est vrai.
1: On a un Patreon pis tout, là. Fait oh, donnez-nous ouais. de l'argent. OK, bye!
0: <rire> c'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche?
2: Sonne oui, la, la cloche!
1: Sonne la cloche. la cloche! On
2: parle de jeu, Là, nous suis -nous, suis -nous. Ouais. Sonne sonne la nous suis-nous, suis-nous! Sonne la cloche! Sonne la cloche!
0: Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Oh, ben, sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment Wave wave le
2: monde Titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche oh, mon, ton, ouais,
0: comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée. <rire> <rire>